0: Nós vamos falar sobre a salvação eterna no avivamento. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30. Na minha Bíblia está na página 188. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Que esta palavra. Abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Mais uma vez Eu expresso o sentimento Que vai dentro do meu coração Eu não me pertenço eu pertenço ao Senhor e à igreja. Sou pequeno, sou um vaso de barro, na carne absolutamente inútil. Mas dentro deste vaso há uma excelência de um poder. E é isso, Senhor, que eu creio e é disto que eu dependo. Que neste momento Tu me uses, Pai usa as minhas cordas vocais... a minha mente... o meu coração... a minha vida... para que esta palavra... que não retornará vazia... esta palavra... que são... os pensamentos de Deus... muito mais altos... que os meus pensamentos... que serão agora revelados... de forma mansa... tranquila... e sábia... em nome de Jesus... E a igreja diga Amém, amém e amém Muito obrigado meu bispo Meus amados irmãos, minha família Preciosos, santos preciosos Aqueles eleitos que são eleitos Segundo a presciência, a prognose de Deus A determinação de Deus Aqueles que são da fé dos eleitos Cartas escritas pelo Deus vivente, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Hoje, o seu pastor vai lhe ajudar a entender o que é o mover do Espírito Santo quanto à salvação. Vamos compreender juntos um pouco mais sobre o ministério do Espírito Santo e vamos compreender como no meio de um avivamento, de um derramamento de Deus de uma visitação de Deus a consequência principal é a salvação eterna veja o protestantismo nasceu como um grito de protesto, contra a igreja romana, Martinho Lutero, em 1525, viu que a igreja romana, tinha muitos erros, tinha muitas blasfêmias, muito do que se dizia e praticava, era contra Deus, e contra a palavra, então Martinho Lutero saiu do silêncio, fez as suas 95 teses e deu um grito contra a mentira de Roma, ele fez a reforma, a primeira reforma protestante, em consequência disso foi expulso, foi excomungado da igreja romana e começou assim o protestantismo a palavra protestantismo protestante vem ah, do latim protestare que quer dizer a favor do testemunho então Martinho Lutero começou a dar testemunho nas suas 95 teses sobre o que era Roma e o que a Bíblia dizia E eu quero lhe dizer sem medo de errar. Que o único ministério que continua fiel à reforma protestante já incluindo a última reforma, nós somos parte disso, é a igreja Cristo vive. Porque hoje, amados, há um silêncio quanto à reforma as igrejas sequer imaginam mais, especialmente os, os novos ministérios, o que, que é protestantismo, qual é a origem da reforma, quem foram os principais reformistas. Então há um silêncio, porque a igreja, hoje em dia, grande parte, claro, não é a igreja da Bíblia Sagrada. Nós não vamos silenciar. Que nós desejamos muito ver Deus agir de forma extraordinária e claro, só quando a igreja estiver ajustada com as doutrinas sãs é que Deus poderá ter toda a liberdade e poderá dizer esta é a minha igreja este é o meu povo esta é a minha noiva então no meio evangélico é muito mal compreendido e em consequência disso, mal apresentado ao povo de Deus, o que é que é o mover do Espírito Santo e o que é que é a salvação do povo de Deus. Há muitos enganos doutrinários, muitos enganos. Então, à luz das Sagradas Escrituras, o Espírito Santo age em relação à salvação. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Então, para eu dizer Jesus é o meu Senhor, é preciso que primeiro o Espírito Santo venha à minha vida. E essa vinda do Espírito à nossa vida para confessarmos Jesus, chama-se o batismo no Espírito Santo. Chama-se o selo, a unção, batismo, selo, unção, transbordar, tudo isso é a mesma coisa, quer dizer que Cristo está na vida da pessoa, porque se você não tem este tipo de conhecimento, você não sabe a quem vai adorar, nós adoramos o que conhecemos? se nós não conhecermos desta forma, a quem nós adoramos? A ninguém, então nós precisamos ter uma revelação, divina, sagrada, a respeito destas questões, o mover do Espírito Santo e a salvação, não podemos em hipótese alguma, admitir, que pode haver acréscimos, ou retirada do que a Bíblia diz, olha o que disse em Apocalipse 22, 18 e 19, eu a todo aquele que ouve as minhas palavras as palavras da profecia deste livro testifico se alguém lhes fizer qualquer acréscimo pastor mas não é um broto de feijão ouça se acrescentar o que está aqui diz a palavra do senhor Deus lhe acrescentará flagelos veja a responsabilidade depois diz o versículo do número 19, se alguém tirar alguma coisa deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro, então, Deus deixa claro, nós não podemos acrescentar, nem temos estrutura, nem autoridade para retirar, imagina, Deus disse, isto é o que eu digo, e aí o homem vem, não, tu diz isso, mas... Chega para lá um pouco. Nós dizemos desta forma. Então, hoje em dia, onde estão os enganos doutrinários? Aquilo que se vai acrescentando ou tirando da Bíblia. Isto resulta em que flagelos, punições de Deus. Então, nós temos que saber interpretar as sagradas escrituras. Isso não pode ser por intuição. Ah, eu tenho aqui uma intuição Estou intuindo alguma coisa Não, isso não é intuição Quem estuda teologia Sabe que existem Três áreas muito importantes a É a hermenêutica e a homilética Então, a explicação A interpretação E a pregação da palavra E eu vou lhe dizer Não há área mais Deturpada na homilética moderna, na pregação moderna, do que se diz a respeito do mover do Espírito Santo. Veja o que disse Romanos 8, 27 e 28. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Então não fui eu que disse, hoje eu vou à igreja e eu vou dizer, eu quero Jesus. Não, isto é um chamado, isto é uma vocação, isto é uma determinação, isto é uma prognose de Deus... Pastor, e o que, que acontece no momento que eu sou chamado e quando eu ouço a palavra de Deus? Agora vemos o fulcro, Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade? Olha, amados, não existe salvação, não existe batismo, não existe selo, não existe nada se não houver a palavra da verdade. Eu temo e tremo, amados, com essa questão. Passo horas no deserto do meu escritório, tentando entender a voz de Deus, a vontade de Deus, porque eu sei que se não houver palavra da verdade, e o que é a palavra da verdade? É o evangelho da salvação. Como é que uma pessoa é salva? Ela tem que ouvir a palavra da verdade Ela não pode ouvir que é óleo, que é sal Que é sacrifício, que paga o preço, que sobe no monte não, Ele diz: depois que ouvistes a palavra da verdade Você sabe que a maioria das pessoas aí fora estão ouvindo a palavra da mentira não há salvação em mentira doutrinária, não há salvação em doutrinas dos homens, em filosofias, ele disse, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, aí sim você crê, e o que, que acontece quando você ouve a mensagem da verdade? Eu vou lhe dizer sem erro, amados, a maioria dos lugares não tem mensagem da verdade, tem as mensagens que se tiram coisas da Bíblia, se acrescentam coisas da Bíblia, e Deus disse esse flagelo, depois que eu ouvi essa palavra da verdade, a palavra da verdade, que é o Evangelho da salvação, é o poder de Deus para a salvação, você tem a capacidade dada por Deus de crer, e no momento em que você diz, Jesus é o meu Senhor, diz que você é selado com o Santo Espírito da promessa, nós vamos estudar isso daqui a pouco, então o Espírito Santo se manifesta nos selando no momento em que você ouve a palavra da verdade o evangelho da salvação você é selado mas tem que ouvir a palavra da verdade tem que ouvir a palavra da verdade ela pode vir de uma forma mais instruída mais é, com detalhes com palavras originais ela pode ouvir de uma boca absolutamente simples, mas que fala a palavra da verdade, o Espírito Santo cela, então eu sei amados, que se deturpa na pregação, que o batismo do Espírito Santo, é um evento após a salvação, e é exatamente isto uma deturpação, o batismo do Espírito Santo, não é o segundo passo, primeiro diz a, a forma de pregação equivocada, aceita Jesus, que a Bíblia não fala em aceitar, fala em receber ou confessar, então eles dizem, primeiro você aceita, só que primeiro para você aceitar, o Espírito Santo já tem que estar dentro da vida da pessoa, e poucos sabem disso, então eles dizem, você primeiro aceita a, salva, a Cristo, você é salvo, e depois, se você falar em línguas, é porque você é batizado no Espírito Santo. Amado, isto é um equívoco. Eu sou batizado, eu sou revestido, eu sou ungido, eu sou selado, para que eu possa dizer, Jesus é o meu Senhor. E as línguas? As línguas e os demais dons são manifestações do Espírito Santo. Você tem que entender isto com clareza eu me recordo há muitos anos atrás muitos a ilha do governador eu fazia muito, não entendia não tinha compreensão, não tinha revelação nós fazíamos reuniões chamadas reunião do batismo no Espírito Santo então vinham os crentes que já eram batizados no Espírito já tinham selo, mas não tinham a manifestação dos dons entende Leonel eles vinham e todos vinham, e o apóstolo começava a falar em línguas, e eu colocava a mão na cabeça das pessoas e disse, fala em línguas, fala em línguas. E as pessoas, algumas, falavam, e eu dizia, oh, batizado no Espírito Santo. Isso é um equívoco. Recordo, nós fazíamos ah, retiros e havia um momento nas reuniões à noite, as vigílias à noite nós íamos em cima da juventude, das pessoas que eu retiro, fala em língua, fala em língua, a pessoa, mas eu não consigo, fala, 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 gló, gló, glória, fala muito rápido, gló, 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 e viu, está falando em língua, isto tudo era uma grande falta de conhecimento, e temor a Deus, então há muitos anos uma irmã, veio a uma dessas reuniões, era a esposa de um comandante, eu não me lembro, era uma senhora forte, tinha duas filhas, uma casou com um jovem da igreja que é pastor, irmã, -de que Deus esteja, que ela esteja no seio de Abraão, me ouvindo, e ela veio a algumas reuniões dessas, e um dia ela me chamou, era uma senhora muito temente a Deus, esmeraldina, que tanto amávamos, e ela disse, apóstolo, eu era pastor, né? eu, eu, não te, eu não mereço ser batizada com o Espírito Santo, esta é a quinta reunião que eu venho, eu não consegui falar, você veja, o equívoco que está aqui, era uma mulher dizimista, fiel, não faltava os cultos, criou os filhos na igreja, era uma amada do nosso coração, cheia do Espírito Santo, ela não manifestava os dons, é outra história, entende pastor Marcelo, é outra história, e é isso que eu tenho que explicar esta manhã, claramente, que o selo, o batismo é unção são a prova da nossa salvação, que nós fomos integrados ao corpo de Cristo, então eu não posso buscar alguma coisa que eu já tenho, é claro que apóstolo Paulo, ensinou a igreja dizendo, busque com zelo os melhores dons, tem o dom de línguas, tem o dom de interpretação de línguas, tem o dom de cura, operação de milagres, profecia, palavra do conhecimento, revelação de fé, existem nove dons ali muito importantes estabelecidos por Paulo, ele disse, busque com zelo o melhor, aquilo que você quer ver manifestado na sua vida, mas você terá estes dons manifestados se você for batizado no Espírito Santo, que é o selo, a unção, o revestimento, vamos voltar lá, apóstolo, é, meu bispo amado, Efésios 1,13, depois que você ouviu a palavra da verdade, não é mentira, não é mimimi, é a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Aí sim, você crê e nesse momento que você diz, Jesus é o meu Senhor, você pum, é selado com o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo. Nós temos aqui irmãos, há muitos anos conosco, nunca falaram em línguas, ou seja, nunca manifestaram os dons do Espírito Santo, mas são salvos, são guerreiros, são autênticos, são legítimos são servos do Deus altíssimo que Deus, Deus ama e, e fica muito honrado de receber o louvor destas pessoas o salvo é cheio, o salvo é batizado o salvo é selado pelo Espírito Santo vamos ver essa palavra, porque eu prometi 1 Coríntios 12,3 por isso vos faço compreender que ninguém ninguém, nadie é como se diz em espanhol, nadie, ninguém que fala pelo Espírito de Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo, não pode dizer que Jesus é maldito, é anátema, não pode, e também, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, olha, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não, diga, se não o quê? pelo Espírito Santo, você está vendo como é verdade o que eu estou ensinando? Eu só digo, Jesus é o meu Senhor, se o Espírito Santo estiver na minha vida, o batismo, o selo. Depois ele diz no versículo 7: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um vinho proveitoso, a manifestação. Versículo número 13. Pois em um só espírito, todos nós fomos batizados um corpo, quer judeus, gregos, quer escravos, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito que foi no dia em que cremos, e nós só podemos ter crido, porque ele estava cá dentro, versículo 10, O outro, agora está falando da manifestação dos dons, diz, uh, ao outro, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las, versículo 11, mas, um só e o mesmo Espírito e realiza todas estas coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente portanto tem que ser uma busca pelos dons individualmente oh eu quero que o Senhor me use como cura dom de cura, dom de operação de milagres dom de profecia, eu busco aquilo que eu entendo para a minha personalidade para o meu caráter, para a minha forma de entender as coisas de Deus quais são os dons que se adaptam à minha vida o Espírito Santo distribui como lhe apraz, como Deus deseja, não é como o homem deseja, é como Deus deseja, nós fomos chamados segundo um propósito, nós fomos chamados segundo um propósito, então há um propósito na nossa vida, há um propósito, não pode ser um, uma noite que você come um hambúrguer estragado e você acorda de madrugada e diz é hoje. Isso é um chamado. Ah, é um chamado santo. É uma vocação celestial. Não tem nada a ver com a carne. Não tem nada a ver com a carne. Então vamos lembrar o que, que diz Paulo em Romanos 8, 29 e 30. Porque aqui está o que eu chamo a espinha dorsal do evangelho, da graça, a coluna vertebral, ele diz assim, segunda vez que vamos ler, aos que de antemão conheceu, aos, ele não disse que ele conheceu todo mundo de antemão, porque os espíritos predestinados foram conhecidos de antemão, antemão é o que apóstolo? antes dos tempos eternos não havia terra, não havia nada não havia nada, Deus não tinha lançado as medidas da terra, Ele já tinha criado o meu Espírito e o teu Espírito com um propósito, Ele já nos conheceu de antemão portanto, quando uma pessoa chega à igreja ouve a palavra da verdade, confessa Jesus, isto tudo está dentro de um plano que começou de antemão ou seja, antes dos tempos eternos Antes da fundação do mundo, veja a bênção que é, nós estarmos aqui sabendo que isto não é uma história da carochinha, uma fábula. Isto é a realidade, isto é o coração da igreja, isto é Jesus falando ao teu coração. Então diz: aos que de antemão conheceu, conheceu quem? Ele nos conheceu. Quando éramos espíritos, apenas. Diz que a essas pessoas ele predestinou aqui está a coluna vertebral, a essas pessoas, né? ele predestinou aos que conheceu de antemão, pastor e os que não são da salvação, Deus não conheceu de antemão, Deus determinou algo para estas pessoas que são filhos da perdição, que vieram da descendência de Cão, que era o terceiro filho de Noé, sem Cão e Jafé, sem os semitas os judeus, Jafé os jafetitas que são os gentios somos nós, que Deus separou, ele separou os judeus, separou os gentios e disse que há um terceiro filho que era Canaã ou Cão, daí vem a semente da perdição, toda descendência amorreus, filisteus, jebuseus todos esses eus da Bíblia Sagrada são os filhos da perdição que estão misturadas as sementes com os filhos da salvação então ele disse, aos que conheceu de antemão predestinou para serem conformes à imagem de si. olha que lindo ele não nos predestinou para andarmos lutando contra Deus contra a Bíblia brigando uns com os outros né? ele nos predestinou para sermos a imagem de Jesus a fim de que Jesus seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos, a igreja de Jesus na face da terra, passada, presente e futuro, agora vem e aos que predestinou veja todos são atos de Deus, são ou não são? atos de Deus, ele é soberano aos que predestinou, o que, que Deus faz? eu criei um espírito desde antes da fundação do mundo eu vou colocar esse Espírito, disse o Senhor, num seio de uma mulher, quando ela engravidar, os, lá está já, o meu selo, a minha presença, a minha mão poderosa, e disse que, aos que predestinou e chamou, quer dizer que quando nós um dia, o meu caso tem quase, 48 anos atrás, quando eu disse, Jesus é o meu Senhor, na cama de um hospital, ali, foi porque eu já havia sido predestinado Deus estava me chamando você só pode ser chamado se você for uma pessoa quem ele predestinou diz que quem ele pré, predestinou quer dizer Deus de pré, antes do destino aqui na terra nós já tínhamos pré, o senhor já tinha determinado Miguel Ângelo você vai nascer, eu vou te formar no ventre da dona Laura, teu pai e a tua mãe vão criar você na carne, eu vou criar no espírito, porque eles não podem criar o que eu somente eu posso, quando você ainda era em forma, os ossos não estão, já estava eu sob a tua vida, e quando você nasceu, você sempre foi meu, você sempre foi de Jesus, sempre, sempre, a Deus toda a glória, eu sei que você ama a verdade, a palavra da verdade, e diz que quando Deus chama, não é livre-arbítrio, há um propósito, não é livre-arbítrio, Ele chama, a pessoa pode estar no fundão de um poço, pode estar num tremedal de lama, pode estar na prostituição, na orgia, na bebedice, na mentira, no engano, no roubo, no crime, não importa, se ela é uma pessoa que Deus predestina, vai haver uma hora que Deus diz: opa, agora. Come here, agora. Ele chama. Pastor quer dizer que não fui eu que decidi? Não. O homem não tem nenhuma participação. Isto é a palavra da verdade, amado. Se você quer dar ouvidos à palavra da verdade, ouça. Quando Deus chama é porque ele tinha predestinado. Agora, quando ele chama, é irresistível? Irresistível. Quem pode resistir a Deus? E diz que quando ele chama, ele faz o quê? Justifica. Ele torna a pessoa justa. Estudamos na quarta-feira, próxima passada. Ele dá um veredito forense, como juiz de toda a terra. Ele disse, eu te torno justa livre tu estás livre tu estás justificado por mim e depois quem já está predestinado chamado e justificado Deus disse agora pense na eternidade porque você agora é glorificado por Deus os primeiros 15 minutos que eu estou pregando alguma coisa que eu digo aqui ou disse, é dito em lá fora, não lá fora é aceita, cuidado aquela pressão psicológica, ninguém é salvo por pressão psicológica quem não aceita, vai levar um tiro bala perdida, o ônibus vai passar em cima dois carros vão chocar, vai explodir vai guerra, então a pessoa com medo diz, eu quero, eu aceito Jesus e diz, oh eu me lembro no dia em que eu aceitei Jesus Aceitou, fiz um favor, porque eu estava com medo da bala perdida e do ônibus. Chamou, justificou e glorificou. A minha pergunta aos irmãos que já seguem a verdade, é difícil entender isto? Galvão, me digas aí, é difícil? Não é difícil. Está claro. A salvação, a predestinação, o mover do Espírito Santo, não são coisas obscuras então é o Espírito Santo que garanta glorificação futura, Justi, chama, predestinado, chamado, justificado, glorificado, quer dizer que o crente em Jesus não pode ir para o inferno, nunca, o inferno é para o diabo e os anjos dele, amado. nós temos o seio de Abraão nos esperando, e depois a nova Jerusalém, quando ele voltar pela segunda vez, então, é, chamou, justificou e glorificou, isso é garantia, nosso futuro nosso passado estava porque ele predestinou, o nosso presente, estamos aqui chamados estamos justificados, Deus deu um veredito estás livre, não és pecador mais eu perdoei os pecados passados presentes e futuros eu tenho provisão para toda a tua vida e agora, você será uma pessoa glorificada no futuro glorificada no futuro então, quem entende isto e confessa Jesus, está livre da morte eterna, do julgamento final Por quê? Porque Deus muda a natureza da pessoa Isso agora vamos entrar num aspecto aqui muito importante Efésios 1,5 diz assim Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos Por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade Beneplácito da sua vontade, o desejo da sua vontade era que nós fôssemos predestinados para sermos adotados como filhos. Porque quem eram os primeiros filhos? Os judeus. Por que, que os judeus têm ciúmes de nós? Porque eles acham que a salvação é só deles. E Deus disse aos judeus: vocês não são um povo especial. É que eu quis amá-los. Vocês não têm nenhuma característica especial. Eu quis amar vocês. Como nação eu vos salvei e Jesus um dia disse eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco dos judeus, convém me buscá-las e conduzi-las quem é o um outro aprisco? somos nós, amado, os gentios os gentios os gentios adotados como filhos ou seja, nós temos todos os direitos dos semitas né? os descendentes de sem os filhos de Noé nós temos o direito como descendentes de Jefté de termos o direito de habitar nas mesmas tendas ou seja, nós temos o mesmo direito como filhos, herdeiros e coerdeiros de Abraão e de Jesus é muito diferente de um caroço de feijão amado. é muito diferente Efésios 2,19 assim já não sois estrangeiros já não és mais um peregrino mas tu és um concidadão dos santos você é da família de Deus Glória a Deus Romanos 8,17 ora, se somos filhos, somos herdeiros herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo se com ele sofremos com ele seremos o quê? Glor, ah? na vida futura glorificados, está garantido então esta certeza, esta segurança da glória eterna, amados que bênção é a obra do Espírito Santo quando ela é crida, acreditada é uma bênção de Deus é uma bênção de Deus agora a pergunta é, mas aposta a salvação é eterna, isto não pode ser revogado porque eu ouço as pessoas dizerem olha, tínhamos uma irmã na igreja mas ela perdeu a salvação os irmãos americanos dizem assim, ah, porque um irmão, eles usam uma expressão, back slide, slide é escorregar, escorregou para trás, então, eles não têm noção, que aqui, nós estávamos nas garras de Satanás, nas trevas, estávamos mortos em pecados e delitos, ele nos chamou, colocou o Espírito, nos chamou, porque éramos predestinados, justificou, dizendo, não tens mais pecados, não há nada mais que conste contra a tua vida, e eu te tiro do reino das trevas, para o reino do filho do meu amor, propriedade exclusiva dele, então a pergunta agora é, é possível backslide? Não, quem desiste é porque está manipulando o povo de Deus, Efésios 1,12 disse, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, para sermos para o louvor da glória não é para a ameaça do inferno eis que vejo, tem um satanás na tua vida tem um sacudimento, tem um demônio Ela está há 30 anos na igreja dizimista, fiel vendo o carro dá para a igreja, vendo a casa vendo a motonáutica, não sei o que, e depois vem uma pessoa e diz eis que eu vejo uma possessão na vida deste senhor aqui e ele já é fiel, já pagou 500 milhões de dízimo então você tem um encosto. Pô, não há coisa mais humilhante do que se dizer a uma pessoa lavada no sangue de Cristo, selada para o dia de redenção, chamada para o louvor da glória de Deus, predestinada, chamada, justificada e glorificada. Você tem um sacudimento, você precisa de um sacudimento? Você tem um encosto. E a pessoa diz, tem um encosto. Eu, até, eu sinto, pode estar um negócio que me dá... É como se fosse uma unha de gata arranhando nas costas. Eu sinto o um negócio. Eu encosto, sai de mim, sai todo mundo. É muito, muita mentira, né? Muita mentira. Muita, muita mentira. Muita, muita desorganização espiritual. Aquele pregador que vai pregar uma igrejinha pequenina do interior. Estava chovendo E só tinha uma, uma, um bocal de lâmpada E não tinha lâmpada no altar E ele está lá gritando Sai demônio, sai demônio Para os crentes, para os salvos Tem a imagem de Jesus Você vê uma pessoa que tem a imagem de Jesus Ouvir um grandalhão dizer assim Você tem demônio, sai, sai Então o pastor começou ah, Sai, sai, sai E de repente o dedo dele tocou no bocal E levou um choque Ele disse, sai também de mim, sai de mim sai de mim. Aproveita, faça lavagem final de todo mundo <risos> sai de mim também então nós que de antemão esperamos em Cristo é em Cristo que está nossa esperança Cristo é nossa esperança, Jesus é nossa garantia, Ele nos redimiu para a sua glória, nós estamos em aliança com Cristo nós somos a noiva de Cristo a maior bênção que Ele nos poderia dar era a salvação, nós somos salvos agora ouça o que eu vou lhe dizer o maior engano de Satanás esse engano foi criado pelo inferno é dizer que a salvação se perde isto é o maior engano do inferno o que, que o inferno diz é falso que uma pessoa salva seja sempre salva é falso eu vou lhe dizer, amado, com todo o respeito, mas eu tenho que dizer isso, porque eu tenho autoridade profética para eu dizer, a maior acusação diabólica que se faz contra a graça de Deus, é dizer que a salvação se perde, estou-lhe aqui mostrando há 35 minutos, como é que Deus faz a obra, aí vem uma pessoa e diz, não, não é assim, então é uma acusação diabólica, dizer que não existe predestinação, que não existe chamada, que não existe... Salvação eterna, salvação eterna é a base da teologia do novo pacto, é o fundamento da graça de Deus, é a doutrina da segurança. E claro, ela é odiada por Satanás. Quando você vê uma pessoa dizer eu sou salvo, sempre salvo, ui, olha, esta pessoa sofre perseguição, que ele chega no emprego e diz, eu sou salvo para sempre, já tem lá um irmãozinho, que vai dizer, olha, põe as barbas de molho, mas eu não tenho barba, deixa crescer, põe a barba de molho, porque salvação se perde, backslide, escorrega para trás, sabe? É uma... e, e, e é interessante que as pessoas da lei, gostam sempre de mostrar, às vezes coisas que não tem, outro dia eu estava com a minha esposa, num restaurante, e veio um garçom, Sabe que nós somos pastores E começou a pregar para mim E dava uma volta e voltava Eu disse, gente cara, Tem outras pessoas ali que não são salvas está se preocupando comigo porque, porque a salvação Quem não tem Jesus e, Meu irmão, eu, eu tenho Jesus há quase 50 anos O dobro da tua idade está pregando para mim Qual é o objetivo disso? Você quer pescar no aquário dos outros? Aí fui numa loja comprar um material, tinha um rapaz, que ele até vai vir à nossa igreja. Gostou muito de mim e começou a pregar em voz alta, né? E eu dizia, amém, irmão, amém. E cada pessoa que passava, ele estava com o dedo em cima de mim. Eu disse, oh glória, oh, sinto um sacudimento aqui. <risos> desejo de pregar para o apóstolo, vai na porta do cemitério, vai no centro de uma cumba, está agora querendo pregar para o apóstolo, Deus me livre, eu também não sou nada, eu também, mas quanto ao conhecimento, eu vou dizer como Paulo, quanto ao conhecimento, eu me vantagem um pouco, porque uma coisa você está pregando uma palavra, outra coisa você pregar a palavra da verdade, então, o cristão não pode perder a salvação, amado, não pode, Salvação é absoluta, é inviolável, é incontestável, e se eu não creio na salvação, eu vou lhe dizer uma coisa, é por isso que a maioria dos crentes tem medo e dúvidas, a coisa mais terrível para um cristão da lei, é o medo de perder a salvação, é um tormento, é um tormento não sei se eu perdi a salvação, briguei com a minha sogra, ah, com a sogra perda, mas não pode brigar com a sogra, perdo mesmo, <risos> então, ah, porque eu disse uma palavra, que não dizia perder a salvação, mas não tem problema, domingo eu vou, sábado jejum, domingo eu vou, aceito Jesus novamente, vou lá na frente, choro, e depois, e depois você, você vai ver, que todos nós somos falíveis, a nossa carne, para nada aproveita, é o espírito que dá vida, então salvação é inviolável, eu creio que é um insulto dizer que a obra do Espírito Santo pode ser quebrada, Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, é pela graça, não é pela tua intuição, não é pelo livre arbítrio, é mediante a fé, isto não é uma coisa tua, não vem de vós, é um dom, é uma dádiva, é um carisma de Deus, é uma determinação de Deus, você está aqui por determinação de Deus, ponto, senão nenhum de nós estaria aqui, começando por mim não tenho que ter pavor, medo, dúvidas, incertezas Deus tudo que faz, faz para o nosso bem, segundo o seu propósito é um bem eterno, predestina até a glorificação então o propósito de Deus qual foi? salvar ele planejou tudo ele tinha esta intenção, por isso nós estamos seguros. Paulo disse em Filipenses: Eu estou plenamente certo, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Não tem nada de backslide, escorregar para trás. Amado. Pastor, mas às vezes eu fico um pouco perturbado, não venho à igreja. Quando o senhor fala de diz, meu bizango, vou lá para fora, volto depois. Tranquilo você está num bom lugar, está sendo depurado, está sendo, as arestas estão sendo, porque eu também tive esses pensamentos no passado, então Deus está, é, Deus pegou em cada um de nós uma pedra preciosa, ele está delapidando, lapidando, tirando, pegando o ouro, bota no cadinho, vai no fogo, tira a impureza, isso às vezes demora um pouco, há pessoas que é instantâneo, há pessoas que demoram um pouco, então, é, nós estamos seguros Deus começou, vai terminar em João 6,44 65 diz isso ninguém, quem pode? ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e quando o Pai trouxer eu vou ressuscitá-lo porque traz porque predestinou, chamou, justificou e glorificou, eu vou ressuscitá-lo, versículo 65 por causa disso é que vos tenho dito ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido ninguém então se o Pai diz que eu ressuscitarei agora a minha pergunta para os sábios da igreja se o Pai diz que eu ressuscitarei, quer dizer que alguém pode perder a salvação? o que Deus disse é o que vai acontecer porque quem é soberano é Ele que é onisciente é ele, que é onipresente é ele, agora vamos, temos tempo temos, Isaías 46 3, 4, 9 e 10 ouvi-me ó casa de Jacó, está falando a igreja, hein? o restante da casa de Israel vocês que não são apenas Israel de sangue, vocês que são gentis, a quem desde o nascimento eu carrego você pensava que a tua vida espiritual começou quando você chegou aqui, desde o nascimento, desde o ventre da mãe, eu já te carregava, eu te levo nos braços, desde o ventre materno, <risos> me do número 4, até a vossa velhice, lá de dentro do ventre da dona Laura, Deus já estava trabalhando na minha vida, nasci como ovelha, e disse, até quando você for velho Lá com cento e picos Eu serei o mesmo Até você ter cabelos brancos As cães Eu vou te carregar Eu já tenho feito Eu vou te levar Eu vou te carregar e eu vou te salvar Onde está a dúvida? agora veja versículos 9 e 10 lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade eu sou Deus, não há outro eu sou Deus não há outro semelhante a mim que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam eu já sei eu digo o meu conselho a minha vontade permanecerá de pé, eu farei toda a minha vontade não há outro Deus, não há outra palavra, não há outro caminho de salvação então Deus conhece o princípio e o fim de tudo veja só Deus sabe o que ainda não aconteceu na nossa vida Deus sabe ah, ele sabe o que já aconteceu e o que vai acontecer Ele sabe o futuro Porque ele sabe o passado Ele sabe o que acontecerá Porque ele já determinou Do princípio ao fim Ele fará toda a sua vontade O que ele declarou, disse ele Eu determinei Ele vai executar O que Deus planejou Amado vai ser o que vai acontecer, ele planejou a salvação, é o propósito dele, Efésios 1,4, ele diz, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, Isto foi planejado por Deus, de forma fria, Ele disse, eu planejei para você, antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, para você ser um santo, para você ser irrepreensível, para você em amor, ser predestinado, isto tudo aconteceu desde antes, isto é a vontade de Deus. Versículo 5, Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Versículo 6, para o louvor da glória e da Sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7, no qual, no amado em Jesus, nós temos a redenção pelo Seu sangue, nós temos a remissão de pecados, segundo a riqueza da Sua graça. Versículo 11, Nele, Jesus, digo, no qual fomos feitos herança predestinados, segundo o propósito, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da vontade do apóstolo da igreja e Segundo o conselho da tua vontade. Segundo o conselho da sua vontade diz que o que ele predestinou, os que ele predestinou serão salvos, serão glorificados, este foi um plano, este foi um propósito de Deus, isto é intenção de Deus, e você diz, mas então qual é a garantia disso tudo? Pastor? Vamos regredir, vamos voltar lá atrás ao início da mensagem de Efésios, quando você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, quando você creu, nesse instante, o maior milagre da vida aconteça ali, você é selado com o santo espírito da promessa pastor o que é este selo? porque eu não tenho um selo na cabeça esta palavra selo vem do grego, do original spragiso spragiso significa selado este selo tem autenticidade, é uma marca espiritual de autoridade de Deus na tua vida, é a segurança para sempre da imutabilidade de Deus. Você tem um selo, você tem um ó, você tem uma proteção, você tem uma garantia de Deus, quem está nas mãos de Jesus, ninguém pode arrebatar. Ninguém. Pastor, mas é isso que eu acho certo, porque aí como eu tenho todas estas garantias, o senhor não sabe onde é que eu vou esta noite, vou para a Cidade Olímpica e bate batuque, eu tenho direito, está tudo garantido. É data vênia deixe lhe dizer uma coisa, se alguém ainda pode ter esse pensamento é porque nada aconteceu na sua vida, não nasceu de Deus não nasceu de Deus Apocalipse 7 1 a 4 ele diz, eu vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar nem sobre a árvore alguma vi outro anjo que subia da nascente do sol tendo selo o selo spragizou, tendo o selo hum, de Deus vivo, do Deus vivo, clamou em grande voz aos quatro anos aqueles os quais foram dados a fazer dana aos quais foram dado fazer dano à terra e o mar, versículo 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte esprajizo, até nós darmos a garantia aos servos do nosso Deus tem-se tem uma garantia do sangue de Cristo ele avalizou olha o que, que diz Efésios 4,30 por gentileza não entristeçais o Espírito de Deus no qual você foi selado você tem um selo, você tem uma autenticidade, você tem uma garantia, Deus diz você é meu, você foi selado não para o inferno, você foi selado para o dia da redenção, versículo 14 diz de Efésios, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória, nós somos propriedade de Deus. 2 Coríntios 1, 21 e 22 mas aquele que nos confirma convosco em Cristo Jesus e nos ungiu é Deus que também nos selou Então quem fez isto não foi a obra de um homem nunca imagine na vida nem, nem, nem exalte carne ninguém muito menos do pastor da igreja que não vale nada na carne como você não exalte nenhum homem não diz, ah, porque teve uma senhora, amém, glória a Deus, uma senhora ajudou, mas, podia ter toda a ajuda, se não fosse Deus a fazer, nada aconteceria, Ele nos selou, Ele nos deu o Espírito Santo em nosso coração, Ele, 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 onde está dizendo que é livre arbítrio, para? não, isto é um plano de Deus, entenda, a segurança da salvação, é o propósito da onisciência de Deus, agora vamos caminhar por cinco minutos finais, Hebreus 6, 17 e 18 você que está assistindo pela Com Brasil em qualquer município do Brasil entre em contato conosco, se esta palavra está operando na tua vida se o seu coração está alegre se você está sentindo um êxtase espiritual de gratidão a Deus é porque o Espírito já te permite dizer que Jesus é o Senhor Hebreus 6, 17, 18 e 19 por isso Deus quando quis mostrar, ele quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa, a igreja, a imutabilidade dos seus propósitos. Amado, Deus planejou que salvação, isto é imutável. Sim, mas what about the backslide, sir? Can you explain me the backslide? slide não vamos deixar essas, essas induções erradas que Satanás gosta de lutar contra as verdades de Deus, quando Deus quis mostrar firmemente aos herdeiros da, sua promessa, da promessa, a sua imutabilidade, quanto ao seu propósito, então meu amado, eu peço em nome de Jesus, que o senhor e o senhoras as ovelhinhas deste ministério, milhares e milhares de pessoas estão nos assistindo no mundo, creiam que somos todos herdeiros de uma promessa imutável, porque este é o propósito de Deus, e ele disse eu faço isso com o um juramento versículo 18 para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta você tenha um forte alento já que nós corremos para o refúgio, o refúgio que é a igreja, a fim de lançar mão da esperança que nos propôs Deus o qual ou a qual nós temos uma âncora na alma. Uma âncora segura, firme. Ele disse, Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais morrerão eternamente, das minhas mãos ninguém arrebata. Isto é algo é uma âncora, você já viu um barco quando está sendo arremessado o marinheiro, gente, joga a âncora jogou a âncora, ela, vai, ela engata lá embaixo na rocha ou na terra e o barquinho não sai amado. diz que é seguro e firme os propósitos de Deus, são, Deus não mente Ele é imutável, Ele tem um propósito Deus prometeu, Deus jurou ser fiel a todas as promessas, olha, Deus prometeu que te dará o monte, hoje Deus vai te dar que te dará a cura, ele disse a cura já está manifestada o milagre já está manifestado a porta já se abriu, o milagre já aconteceu, a restauração da família uma porta de emprego uma nova carreira, as coisas que nós temos direito como filhos de Abraão, amado, isto tem que ser uma âncora, Deus não está mentindo Deus não está brincando com as suas ovelhas dizendo, é mas pode dar não dá, tem que jejuar primeiro, não não tem, isto é um plano dele pastor, mas por que, que só o senhor e os pastores da igreja pregam, os bispos da igreja pregam isso? olha, isso é uma, vou dizer como disse a outra médica, isso é uma boa pergunta para você fazer a Deus nós estamos aqui há 32 anos falando da graça luta, ataque atrás de ataque, ameaça quer matar, quer não sei o quê, vamos fazer, nós é que temos a verdadeira predestinação, a nossa predestinação não é a predestinação do Miguel, o Miguel não tem predestinação, o Miguel tem o que Deus diz, que é o Evangelho da verdade, que é imutável, que Deus não mente, Deus é imutável, Deus tem promessas imutáveis, ele jurou, diz que ele jurou, nossa salvação está segura, nós estamos seguros, a salvação é eterna, foi Deus que planejou, e se Ele planejou, Ele vai fazer acontecer, Ele predestinou, chamou, justificou, glorificou, se Deus é por nós, amado, quem será contra nós? Então, alegre-se esta manhã, temos três minutos, alegre-se, regoziste, na segurança da tua salvação, na obra da intercessão de Cristo, ela é magnífica, ela é graciosa, ela é maravilhosa, os propósitos de Deus são perfeitos, tudo vai acontecer, você ouviu o Espírito Santo falar, salvação é coisa real, é eterna, então nós temos uma urgência, uma necessidade de pregar isto para que Deus diga, esta é a minha igreja esse é o meu povo que acredita no que eu digo, que eu ensino, na minha revelação, na profecia, naquilo que Deus disse, isto tudo vem desde antes, aí vem um pregador, e diz, pecadores, trema aqui o pomo de Edão. Né? <risos> pregadores, vocês são os pecadores, traz o dízimo primeiro, você está um, um pecador, e os irmãos coitados entram atemorizados nas igrejas e saem atemorizados ah, mas eu estou levando aqui um salzinho grosso caso o demônio se levante eu já vou abrir o salzinho ponho, e tem um óleo vermelho que é o sangue de Cristo eu passo também e, e vou gostar disto. estou sendo enganado e eu quero ser enganado vou ser enganado o resto da vida Oi, irmãos, você que está do outro lado, porque aqui estão sábios, pessoas que Deus tirou as camas, tirou os véus, conhecem a verdade, são livres, mas do outro lado há milhares e milhares de pessoas, são 5.500 municípios, estamos aí entrando em Portugal, 5.500 municípios neste Brasil, onde há tanta escravidão, você fala da escravidão do Padinho Pai de Cícero, quantos crentes, milhões, são escravos dentro das igrejas, com medo de Satanás com medo do demônio, com medo do sacudimento, com medo disso com medo daquilo e ninguém prega a verdade do Evangelho isso o povo não, não se sente em paz prefere sofrer muita gente sofre gerações gerações sem norte, sem uma bússola a bússola é isto, é a Bíblia e aí se você morrer hoje é, sei lá. ou então como eles dizem usando a palavra do velho pago até aqui <risos> perdão senhor, eu não gosto muito desse versículo, mas é assim, até aqui quando alguém me diz até aqui, eu não tem certeza não, não acredita que será glorificada até aqui e você que já está fazendo memes, das minhas bocas e caras, já recebi um monte de memes aqui, até aqui, e daqui para frente, tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser gente, bicho, até aqui, ajudou, e daqui para frente, não sabemos de nada, aqui se sabe, se você foi predestinado e sente isto no coração, está ardendo lá dentro, você foi chamado, você foi justificado, você foi glorificado, está garantido, foi Deus que planejou, Deus vai cumprir, é a âncora fiel, firme, Deus não mente, Deus é imutável, assim seja assim, disse o Senhor... Ao seu nome, toda glória Toda honra, todo louvor Deus falou, Deus disse, vai cumprir Tu já estás sarada em nome de Jesus Essa porta já se abriu, aleluia Esse problema que te incomodava, que te oprimia Já caiu por terra, aleluia Esse medo, esse pavor desapareceu Ele disse, a minha paz vos dou eu recebo isso, amado. Deus está no controle, amado. Aleluia. Ele é o Senhor da igreja. A igreja não é uma viúva, desamparada. A igreja não é um grupo de pessoas órfãs. Órfãs. Ele diz: Eu estarei convosco. Diga, diga com os seus lábios: Eu creio, eu creio. Eu estarei convosco até o fim jamais vos abandonarei eu sou vosso auxílio que bom que neste ministério nós acreditamos na verdade na verdade, em nome de Jesus